2: Hej och välkomna till Kung och en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien från forntid till nutid- och vi jobbar oss långsamt framåt, kronologiskt, i den svenska historien genom att prata om olika händelser och olika personer i den svenska historien. I förra veckans avsnitt, som var ett Patreon-exklusivt avsnitt, så pratade jag om det skånska kriget mellan 1675 och 1679. Alltså det kriget som huvudsakligen utspelar sig i de skånska landskapen som en konflikt mellan Sverige och Danmark men som också kan ses som en större kontinental konflikt med flera länder inblandade bland annat då Frankrike och några tyska stater och Nederländerna. I dag så ska jag ta ett av de... Eh, Slag som jag utlovade i förra veckans avsnitt att jag skulle göra specialavsnitt om. För jag pratade ju i avsnittet om Skånska kriget förra veckan om att vissa av händelserna under Skånska kriget är värda att fördjupa sig i och prata lite mer om. Så dagens avsnitt kommer att handla om slaget vid Ölands södra udde. Och det är ju ett av sjöslagen under det skånska kriget. För även om eh, stora delar av konflikten utspelar sig i Skånelandskapen så är en viktig del av kriget kampen om Östersjön. Eftersom en av konfliktscenerna i kriget är ju norra Tyskland så då måste Sverige... Kunna förse sina trupper i norra Tyskland med eh, vapen och med förnödenheter och med soldater. Och för att förhindra transporter från Stockholm till norra Tyskland så försöker ju danskarna att behärska Östersjön. Och slaget vid Ölands södra udde är en del av den här konflikten på eh, Östersjön. Innan jag börjar prata om slaget vid Ölands södra udde så ska jag som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna på patreon.com och, och då har vi Mats Källqvist som kung av Guds nåd. Vi har Anders Harrison Anders Stålnacke Fredrik Wester, Gustav Waldemar Lands, Pontus Henrys Johnny Rönberg, Jonathan Holmström Kimron Rönnholm och Rickard Vallman som kungar. Ett superstort tack till er för att ni är månadsgivare på de högsta nivåerna och även ett stort tack till er andra som också är månadsgivare. Är det så att ni inte redan är måndagsgivare på patreon.com-kungar-krig så får ni väldigt gärna bli det. Ni går in på patreon.com-kungar-krig och, och väljer där vilken nivå som ni vill bidra med. Det är från 25 kronor upp till 350 kronor som du kan bidra med. På den lägsta nivån så får du tillgång till alla Patreon-exklusiva avsnitt varannan. Vartannat avsnitt av podden är ju Patreon-exklusivt. Det innebär att förra veckans avsnitt om Skånska kriget var inte möjligt att lyssna på hela om man inte var Patreon. Men blir du månadsgivare, oavsett om det är på den lägsta eller på den högsta nivån så får du tillgång till alla Patreon-exklusiva avsnitt. Det är också så att blir du månadsgivare på Patreon.com så får du en så att säga personlig RSS-fil- och det innebär att du, får, eh, du kan ha, lyssna på de Patreon-exklusiva avsnitten samt de övriga avsnitten utan reklam i din poddspelare. Man klistrar helt enkelt in den här länken i sin poddspelare och så får man förhoppningsvis upp eh, alla avsnitt i sin poddspelare. Funkar tyvärr än så länge inte med Spotify. Eh, men jag läste en annan artikel om att det är på gång så jag hoppas att det ska funka i framtiden. Eh, har du problem med att få Patreon avsnitten att funka i din poddspel så hör gärna av dig till eh kungar och krigar antingen på kungarokrig.com eller på något av våra sociala medier så försöker jag hjälpa er.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection.
2: den första juni 1676 och det skånska kriget och Ölands södra udde för slaget vid Ölands södra udde det var ett av de eh, sjöslag som inträffade under det skånska kriget med den svenska flottan på den ena sidan och den danska flottan med stöd av den nederländska på den andra sidan och det handlade om kontroll över Östersjön. Hela den här konflikten på eh, havet eller på vattnet handlade helt enkelt om vem kontrollerar Östersjön. Men vi bör ändå ge en liten grann bakgrund till konflikten som blev det skånska kriget. Vill ni ha en mer fördjupande bild av det hela så går tillbaka till förra veckans avsnitt där jag pratade om Skånska kriget. Men 1660-talet efter att Karl X Gustav hade dött och efter att man hade slutit fred med Polen, med Ryssland och med Danmark så präglas 1660-talet av en relativt fredlig period där målet för, den svenska, för det svenska styret alltså den förmyndar regering som styr i och med att Karl XI är för ung för att vara regerande kung för dem är målet att skydda den nyfunna stormaktsställningen. Sen när 1670-talet kommer så börjar Sverige motvilligt att rusta eftersom det blir konflikter i norra Europa och för Sveriges del så krävs det resurser i form av pengar och en, ett land som sitter på pengar det är Frankrike som är en av de kontinentala stormakterna. Och fransmännen de lovar svenskarna subsidier, alltså pengar mot att svenskarna lovar att stödja Frankrike i den händelse att Frankrike skulle bli indraget i en konflikt. Så Sverige och Frankrike bildar ett förbund 1672. Åren därefter så skapas en antifransk allians med Nederländerna, Österrike, Spanien, Brandenburg, Linenburg och Danmark. De tyska staterna samt Danmark ser att ett, en allians mot Frankrike som är allierat med Sverige kan innebära att man från dansk och tysk sida kan göra territoriella vinster på svensk bekostnad. Och den här klausulen i avtalet mellan Sverige och Frankrike aktiveras sent 1674- då svenska trupper tvingas in i Brandenburg efter franska påtryckningar. Så svenska trupper lämnar de svenska provinserna och går in i Brandenburg på fransk uppmaning. De svenska trupperna tvingas dock snabbt till reträtt efter att ha besegrats i slaget vid Färberlin följande år 1675. Och under hösten 1675 så förklarar Danmark Sverige krig. De svenska trupperna i norra Tyskland i Pommen och Wismar har ett starkt behov av understöd från hemma fronten. Det här kräver att svenskarna har kontroll över Östersjön för det går inte att transportera trupper landvägen utan för att de svenska trupperna i norra Tyskland ska få understöd i den här konflikten så krävs det fria segelvägar på Östersjön. Det här är någonting som danskarna givetvis vill förhindra och danskarna ser ju i det här läget också en möjlighet att återta de skånelandskap som man har förlorat i freden i Roskilde 1658 och om vi ska zooma in på Östersjön och på den svenska flottan så tänker jag att även där kan vara lämpligt att backa tillbaka något och se på den svenska flottans historia. Jag tror att jag i tidigare avsnitt av Kungar och Krig har pratat om den svenska flottans historia. För den svenska flottans födelse brukar man lägga till pingstafton 1522 då ett tiotal fartyg kommer fram till Söderköping eller till Slätbaken som ligger strax utanför Söderköping och det är örlogsfartyg från Lübeck som levereras. För att Gustav Vasa vill bygga en ny flotta i konflikten med danskarna. Och anledningen till att Gustav Vasa vill ha de här fartygen. Det är ju för att man vill på samma sätt som under det här skånska kriget nu. Ha kontroll över Östersjön. Fast i det här fallet så är det tvärtom. Gustav Vasa vill ha fartygen till sin flotta 1522 för att kunna skära av det danska understödet till Stockholm. De danska fartygen från Köpenhamn till Stockholm går via Östersjön och har man kontroll över Östersjön så kan man klippa av den här understödslinjen och genom detta så kan man lägga grunden till erövringen av Stockholm 1523 vilket i sin tur leder fram till att Sverige träder ur Kalmarunionen och Gustav Vasa blir kung och så vidare. Allt det här känner ni säkert till sen tidigare. Och efter att Gustav Vasa blivit ett val till kung 1523 och Sverige har lämnat Kalmarunionen så innebär det stora förändringar i, den, i det svenska styret. Den svenska centralmakten växer fram och under, framförallt slutet av 1500- och första halvan av 1600-talet, så expanderar ju även Sverige territoriellt i Östersjöområdet. Och för att kunna samla resurserna, så, alltså för att kunna samla resurser för att bygga en stark örlogsflotta vilket är nödvändigt att ha om man ska kontrollera Östersjön så kräver, krävs det samtidigt att det finns en stadsapparat som kan ta in skatter och som även kan kontrollera byggandet och organiserandet av den här örlogsflottan. 1533 så utbryter det en konflikt i Danmark om tronföljden, grevefejden kallades denna konflikt och 1535 under sommaren så ställs den svenska relativt nya flottan på sitt första stora prov på slagfält till Sjöss då man ställs mot en väldigt erfaren flotta från Lübeck, Alltså samma Lübeck som tidigare hade levererat fartygen till byggandet av den första svenska flottan. Och i sjöslaget sommaren 1535 vid Bornholm så används artilleri för första gången i en större drabbning vilket innebär att vi vad det gäller sjökrig går in i en ny epok. För tidigare så hade det varit vanligt att man i sjöstid försökte komma så nära varandra som möjligt med fartyg för att kunna ändra med soldater och på så vis ta över de fientliga fartygen men från 1530-talet här så blir de fartygen som används i sjöstrid i princip som flytande borgar som kan avfyra kraftfullt artilleri på längre avstånd. Sverige vinner i det här historiska sjöslaget vilket ytterligare stärker Sveriges makt som sjönation i Östersjöregionen. Sen under Gustav Vasas ryska krig eller stora ryska kriget så spelar flottan en betydelsefull roll eftersom man kan använda sig av flottan för att transportera soldater till krigsområdena. Men man använder också flottan när man anfaller de, den ryska fästningen Nöteborg längs floden Neva. Förvisso så misslyckas det här anfallet men visar ändå att den svenska flottan kan genomföra amfibieoperationer. När Sverige sedan fortsätter att expandera i Baltikum under andra halvan av 1500-talet och början på 1600-talet så har flottan hela tiden en avgörande roll eftersom man då kan transportera soldater och förnödenheter till krigsområdena som sen blir erövrade områden och som sen blir svenska provinser. I början av 1600-talet så har Sverige vuxit fram till ett sjörike där det är vattenvägar som håller samman landet. Vi har ju skaffat oss provinser på andra sidan om Östersjön i Baltstaten och långt in i Finska viken. Och det enda sättet att försvara Sverige det är att bygga upp en stark flotta. Och den svenska flottan professionaliseras under första delen av 1600-talet befälen blir kunnigare och mer specialiserade fartygen utvecklas mot att bli allt större och artilleriet på fartygen blir mer och mer effektivt en mm. viktig milstolpe i detta är ju regalskeppet Vasa som förvisso sjunker på sin jungfrufärd 1628 vilket jag har gjort ett eget avsnitt om, som ni kan bläddra tillbaka i eh, avsnittskatalogen för att lyssna på. Men regalsköpet Vasa var ändå ett, eh, ett, ändå ett monument över sin tid. När regalsköpet Vasa konstruerades så var det med fler batteridäck. Och det här innebar också en förändring av taktiken till sjöss. Det viktiga var från och med nu att fartygen kunde inta linje för att så effektivt som möjligt kunna skjuta mot fiendens fartyg och örlogsfartygen från första hälften av 1600-talet och framåt kan beskrivas som i princip artilleriplattformar. Dåtidens stora sjömakter, England och Nederländerna såg med viss oro på hur Sverige under 1600-talets mitt och framåt blir totalt dominerande i Östersjön. Och framförallt från Nederländernas sida så var man inte speciellt sugen på att ett av länderna Sverige och Danmark skulle få en dominerande ställning. Man ville snarare se en maktbalans där Sverige och Danmark var jämnstarka. Så Nederländerna stödde ju till exempel danskarna under den svenska belägringen av Köpenhamn 1660. Och 1660 så dör ju Karl 10. Gustav som ni känner till och året därpå så slutar man också freder med både Polen, Ryssland och med Danmark. Så från 1660 så avstannar den svenska expansionen och istället så handlar det snarare om att försvara de besittningar och det imperium som man har byggt upp. Den svenska flottan... Som ska användas nu under Skånska kriget som gör sig redo att löpa ut från Dalarö för att möta hotet från danskarna i Östersjön. Det är en förhållandevis stark flotta. Däremot så är man inte särskilt bra samövad och den har inte varit ordentligt rustad. Sen Karl 10 Gustavs krig och det är ju 15 år tidigare. Så även om det är en förhållandevis stark flotta så är den dåligt samövad och det finns klara brister. En av de viktigaste sakerna är att det saknas såväl utbildade officerare som utbildade matroser. Av de högsta cheferna så var det egentligen bara en Klass Uggla som hade någon som helst erfarenhet av sjökrig. Danskarna kallar lite fraktfullt de svenska båtsmännen för bonddrängar doppade i saltvatten. Men om vi ska titta på slaget vid Ölands södra udde och hur det är en del av kriget om Östersjön i det skånska kriget så beordrar Karl IX redan i april 1675 flottan att göra sig redo att ge sig av ut på Östersjön. Det här är dock någonting som försenas och arbetet med att rusta flottan går trögt och det är inte förrän i oktober 1675 som flottan är redo. Då har den danska flottan redan varit på plats i Östersjön. Den svenska flottan ger sig söderut mot Öland och Gotland. Man anger Karlsöarna som samlingsplats men på väg mot Karlsöarna söderut i Östersjön så råkar fartygen ut för en hel rad olika missöden. Skeppet Kronan tappar sitt ankare. Flera fartyg får skador på grund av den hårda vinden i Östersjön. Vatten och mat ombord på skeppen börjar tryta och det härjar sjukdomar ombord. Gustav Stenbock som är riksamiral bestämmer sig därför för att vända tillbaka med hela flottan vilket innebär att redan den 22 oktober, alltså mindre än två veckor efter att den svenska flottan gått ut, så var 1675 års sjötåg över för svensk del. Sen under senhösten och vintern 1676 så görs flera misslyckade försök från svensk sida att få ut flottan till havs. Men det lyckas man inte med utan det är först på våren som, eller senvåren till och med som den svenska flottan kan skickas ut. Och den svenska flottan som under senvåren 1676 ska bege sig söderut för att möta danskarna. Den är indelad i fyra skadrar. där den nye riksamiralen Lawrence Kreutz för befäl på skeppet Kronan. Och kronan hade byggts i Stockholm under början av 1670-talet och är ett väldigt tydligt exempel på sin tidsexpansion av örlogsflottorna. Dock så var det stora brister i bestyckningen av fartyget. Även om man hade 50 fler eller skulle ha 50% fler kanoner än vad regalskeppet Vasa hade så saknades det en hel del kanoner. Övriga chefer var Klaus Uggla på svärdet, Johan Bär på nyckeln och Johan Bergenstjärna på viktubrie. Den fjärde skaden med Johan Bergenstjärna som befäl blir dock upplöst innan slaget mellan Bornholm och Rygen eftersom Johan Bergenskärne avlider hastigt av sjukdom och fartygen som tillhör den fjärde eskaden delas upp mellan de tre övriga. Totalt så är det 57 svenska fartyg med 2194 kanoner och närmare 12 000 man som lämnar huvudstaden. Den danska flottan under ledning av Nils Jubel hade lämnat Köpenhamn redan i slutet på mars 1676 och därmed hunnit fram till Gotland. Landstiget på Gotland och tagit Gotland utan några större problem. När den danska amiralen får nyheten om att den svenska flottan har lämnat Sveriges huvudstad så lämnar han Gotland och beger sig till Bornholm för att där vänta på förstärkning från Nederländerna. Och den danska flottans placering i mellan Skåne och rygen i Nordtyskland. Ryggen tillhör ju Sverige vid den här tidpunkten. Det handlar om att förhindra att svenska förstärkningar kommer till rygen. Den 25 maj 1676 så ser den svenska och den danska flottan varandra. Och det här resulterar i ett av slagen vid Östersjön, slaget mellan Bornholm och rygen. Och på kvällen den 25 maj så öppnar man eld men ganska snabbt när mörkret faller så avslutas skottlossningen och båda sidors fartyg seglar mot den skotska kusten. Dagen därefter när det blir ljust så återupptas striden och pågår under hela dagen. De olika flottorna åker fram och tillbaka mellan varandra och beskjuter varandra. De den svenska flottan är ju större, rent numerärt men man gör ändå inga allvarliga försök att gå i närstrid med dans danskarna. Förmodligen så beror det här på den bristande utbildningen och oerfarenhet både bland befäl och bland matroser på fartygen. Den svenska flottan väntar vid Trelleborg på ytterligare order men efter att man har väntat i fem dagar i Trelleborg utan att få någon order så seglar man istället mot Gotland. Den danska flottan som nu har blivit förstärkt med den nederländska sjömilitären Cornelis Tromp seglar efter den svenska flottan längs med kusten och den 1 juni 1676 så hinner den nu dansk nederländska flottan i kapp den svenska och det är dags för sjöslaget om Ölands södra udde. Den svenska flottan består av 57 skepp, varav 27 är linjeskepp medan den dansk-nedländska flottan består av 42 skepp, varav 25 linjeskepp. Så den dansk-nedländska flottan är alltså betydligt mindre. Förhållandena är dåliga för en sjöstrid. Vinden är hård vilket gör det svårt att hålla båtarna i rätt formation. De båda flottorna, den dansk-nederländska och den svenska seglar längs med Ölands östra kust. Och den dansk-nederländska flottan knappar in allt mer på den svenska. Och vid elva tiden på förmiddagen så befinner man sig i höjd med Hullerstads kyrka. Och båda flottorna förbereder sig för strid. Vid tolv tiden på dagen så avfyrar det svenska örlogsfartyget svärdet ett första skott. Vi vet inte riktigt vad det här beror på. Om det var ett skott riktat mot den dansk-nederländska fienden. Eller om det var en signal till svärdets eh, skepp, de som ingår i eskaden, att samlas. För strid, eller om det var ett tecken på att man skulle vända hela eh, flottan. Ingen vet med säkerhet, men man kan ju ändå spekulera. Och det troligaste enligt de som har undersökt frågan det är att skottet var en signal för att samla skaden. Lorenz Kreutz, han tolkade dock skottet annorlunda. Han hade varit nere och ätit eh, sig en lunch och kommit upp på kronans däck då ugla avfyrar skottet från svärdet. Enligt tygmästare Anders Jyllensbak som var en av männen ombord på kronan och en av dem som faktiskt överlevde slaget så ska Kreutz ha sagt var 7000 vill ugla ta vägen. Kreutz ger order om att kronan också ska avlösa ett skott och vända. Flera officerare och mer erfarna ombord, alltså man ska komma ihåg att Lorenz Kreutz han har ingen erfarenhet av sjöstrid överhuvudtaget trots att han leder kronan. Så flera officerare om de protesterar och menar att man, om man ska vända hela Eh, skeppet och hela Eskaden så måste det här förberedas genom att man minskar seglar, att man stänger kanonportar och att man surrar kanonerna. Trots de här mer erfarna officierarnas protester så verkställer man Kreuzs order och kronan ska vända i den hårda vinden utan att man har förberett det hela. Enligt vittnesmål så hade man inte hunnit surra kanonerna, man hade inte hunnit stänga kanonportarna vilket gjorde att skeppet krängde våldsamt i det dåliga vädret. Vattnet började forsa in genom de öppna luckorna och inom kort så förlorar skeppet sin bärkraft. Efter en stund så exploderar också förrådet av krut längst fram. I fartyget och det mesta av kronans främre styrbordssida sprängs bort. Ombord på fartyget som har exploderat och håller på att sjunka så utbryter det panik. Överallt ombord på fartyget så har man hittat lämlästade kropp. Med spår av hugg och skärskador som inte kan förklaras med explosionen utan som snarare handlar om att männen ombord desperat kämpade för sitt liv för att komma bort från skeppet när det förliste. På bara några minuter här mitt på dagen den 1 juni 1676 så förlorar Sverige sitt största och sitt bästa skepp. 105 kanoner ska ha funnits ombord och riksamiral Lorentz Kreutz följer ju fartyget ner i Östersjöns djup. Lorentz Kreutz är också den som leder hela Örlogsflottan och utan Lorentz Kreutz så vet man inte riktigt hur man ska fortsätta striden från svensk sida de övriga svenska fartygen hade tolkat skottet från kronan som att man skulle vända Flottan vänder upp genom vinden och kommer därmed i oordning i de hårda väderförhållande som råder på Östersjön. Den som är näst i rang efter att Lårens Kreutz nu är borta det är amiral Claes Uggla på svärdet och han är den som tar över befälet. Hans skepp håller dock på att krocka med regalskeppet som fortfarande inte har sjunkit till botten. Kloss Uggla får då göra en hel vändning för att inte kollidera med vraket och det här tolkar också övriga svenska skepp som en signal till reträtt. Det här utnyttjas av den danska amiralen Nils Juhl. Och de anfaller nu svärdet som är i en tämligen utsatt position och den svenska flottan i allmänhet är splittrad i de här reträttförsöken som man börjar göra efter den katastrofala förlisningen av kronan och att svärdet håller på att vända. Efter hårda eldstrider så förlorar svärdet sin stormast, och besättningen om bord på svärdet försöker signalera till den dansk-holländska flottan om att man ger upp. Men av misstag så ska svärdet ha antänts av en holländsk brännare. Svärdet börjar brinna och sjunker snabbt tillsammans med hela i princip besättningen inklusive amiral Claes Uggla som också Likt lårens Kreutz går till botten under slaget om Ölands södra udde. Nu är hela den svenska flottan på flykt vilket den danska flottan givetvis vill utnyttja. En dansk styrka under ledning av just Nils Jubel skickas iväg för att följa den flyende svenska flottan ända upp till Stockholms skärgård och Olyckorna är inte slut bara för att den svenska flottan går till reträtt. Linjeskeppet Solen går på grund utanför Västervik. Ytterligare två linjeskepp Neptunus och Järnvågen erövras av danskarna tillsammans med flera mindre fartyg. De flesta svenska fartygen räddar sig dock upp mot Stockholm men amiralskeppet Äpplet slet sig från sina förtyjningar när man är framme vid Dalarö, grundstötter och sjunker. Så på bara några timmar så hade Sverige förlorat sina två bästa skepp, regalskeppen. Tillsammans med två amiraler. Man vet inte exakt hur många svenska som dör i samband med slaget vid Ölands södra udde. Men siffror på någonstans runt 1400 eh, ligger nog ganska nära till hans och dessutom så har ju slaget vid Ölands södra udde inneburit att danskarna nu har total kontroll över Östersjön. Karl 11:e får några dagar efter slaget eh, information om det här fiaskot och tillsätter... En kommission som ska reda ut vad det var som gick fel vid slaget vid Ölands södra udde. Det är ingen som döms, den enda amiral som överlever slaget Johan Bär. Han döms inte men tas ur tjänst och får aldrig sen återvända till flottan. Om Lorenz Kreutz hade överlevt slaget. Så hade han troligen dömts i den här kommissionen i, för att han hade varit oansvarig och inte gjort det han skulle i samband med slaget vid Ölands södra udde. Danskarna de var också kritiska till det egna agerandet även om det här måste ses som en triumf från deras sida. Den nederländska flottan var uppenbarligen betydligt snabbare än den danska och danska fartyg hade haft svårt att hålla samma tempo som de nederländska. Hade danskarna varit snabbare i sin förföljelse av den svenska flottan när den svenska flottan retirerar så hade man kunnat fullständigt utplåna den svenska flottan. Kaptenen på den nederländska brännaren som antände svärden trots att svärdet hade signalerat för att man skulle ge upp blev dödad av citat omild behandling kort efter slaget vid Ölands södra Udde. Så slaget vid Ölands södra Udde den 1 juni 1676 var alltså ett katastrofalt nederlag för svensk Del. Dels så förlorar man ju två av sina flaggskepp när kronan och svärdet sjunker och med dem så går ju också Lorentz Kreutz, eriksamiral och Claes Uggla, amiral under och sjunker ner till Östersjöns botten. Slaget innebär att den danska kontrollen av Östersjön forts fortskrider under hela kriget. Och det innebär också att den danska kungen Christian V har möjlighet att skicka danska trupper till Skåne. Till Råa, söder om Helsingborg där man landstiger den 29 juni. Vilket innebar att danskarna kunde fortsätta att kontrollera Skånelandskapen under det skånska kriget. I nästa veckas avsnitt så ska jag fortsätta. Med några djupdykningar i Skånska kriget. Vi kommer då att djupdyka i slaget vid Lund i december 1676. Det kanske blodigaste slaget i Nordens historia. Följ gärna med till nästa vecka. För att lyssna på det avsnittet så måste du bli Patreon. Det här avsnittet har du kunnat lyssna på även om du inte är Patreon. Så... Är du inte Patreon så hoppas jag att du blir det så får du lyssna på nästa veckas avsnitt om slaget vid Lund 1676. Ha det så bra tills dess, hej då! Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.